0: Vraiment un tas de questions. On a beau à chaque jour voir des séances où il y a des professionnels qui répondent à des questions, on en a toujours plus. Moi-même, j'ai beaucoup de questions à poser sur tout l'aspect de la santé publique, la sécurité, comment se protéger, évidemment le port du masque. Oui. On en fait beaucoup et on va avoir donc l'occasion de poser plusieurs questions à l'épidémiologiste à la Clinique de médecine urbaine du quartier Latin, Nima Machouf, que je rejoins en ligne. Madame Machouf, bonjour. Bonjour, M. Trudeau. Bon, Sur le port du masque, vous vous situez où? vous Parce que là, on a vu qu'il y avait une espèce de divergence un peu entre le ce que le, les autorités fédérales euh, ont mentionné hier, ce que le docteur Arruda, ici à la Santé publique au Québec, euh, pense. Est-ce que c'est une bonne mesure de dire aux gens protégez-vous avec un masque, même si c'est un masque de fortune, tout en respectant le reste des euh, les autres directives qui sont données? Est-ce que vous êtes favorable à ça?
1: Oui, je suis favorable à cette mesure supplémentaire, comme vous l'avez mentionné
0: est ce que on doit quand même avoir euh, des craintes comme le docteur Aroudel le dit que justement euh, ça amène un espèce de sentiment de protection euh, aux gens qui font en sorte qu'ils vont baisser la garde pour les autres mesures comme la distanciation le lavage des mains éviter de se mettre les, les, les mains au visage et tout ça
1: si on continue à euh, mentionner l'importance de toutes ces mesures, je ne vois pas pourquoi le port de masque tout d'un coup ferait en sorte que les gens baisseraient les gardes sur les autres mesures. Quand on a dit il faut garder une distance de deux mètres, on n'a pas dit oh ben maintenant que vous gardez une distance de deux mètres, arrêtez de vous laver les mains. Ou on n'a jamais dit arrêtez de vous laver oui. les mains parce que maintenant on a fermé les frontières. À chaque fois, ça a été une mesure additionnel qu'on a ajouté pour nous donner le maximum de chances de euh, d'éviter la transmission du virus. Donc moi je ne serais pas inquiète à ce niveau-là. Euh, je pense que la grande crainte du docteur Arouda c'était qu'il manque de masques M95 pour notre mm -hmm. personnel de santé et de raison. Il avait tout à fait raison à nous demander de ne pas les utiliser et, et c'est ça qu'il faut euh, qu'il soit notre priorité. Nous ceux qui ne soignons pas de malades n'avons pas besoin de masques médicaux. On, on peut avec des masques faits maison, avec des tissus, il y a plein de tutoriels sur le, le web qu'on peut regarder où on nous enseigne comment utiliser un tissu pour se faire des masques mm -hmm. où il y a plein de couturières qui en font et euh, qui en font la promotion. Donc au Québec, il y a plein de couturières qui sont en train de faire des masques. Premièrement, ils sont super jolis. Deuxièmement, ils se portent très bien et troisièmement, ça nous donne un sentiment de, d de, de plus de sécurité si on doit prendre le transport en commun, par exemple. Et si on est malade, on évite de transmettre nos virus parce que maintenant, les études disent que euh, est, le, le virus il peut être aéroporté et dans l'air, il peut rester jusqu'à trois heures. Donc, si moi, je suis malade, je préfère garder mes virus pour moi et non pas les répandre dans l'air.
0: Dites-moi, c'est -ce une question...
1: La la moitié des gens n'auront pas de symptômes, c'est-à-dire la, ouais. la moitié des gens qui sont infectés ne vont pas nécessairement le savoir, et, et, et à partir du moment où on dit que la transmission communautaire est accrue, la réalité c'est il y a la moitié du monde qui sont infectés et qui ne le savent pas, donc porter un masque ça fait en sorte qu'ils vont pas répandre leur virus, donc c'est positif.
0: Vous avez abordé un des aspects que, de, dont je voulais parler avec vous, c'est justement cette nouveauté-là, à l'effet que le, le virus serait transmissible par l'air. Euh, je trouve qu'on n'en a pas entendu beaucoup parler. Pourtant, euh, euh, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est quand même majeur comme, comme développement et c'est pas une bonne nouvelle
1: c'est pas une bonne nouvelle parce que euh, parce qu'il faut faire encore plus attention. Mais il y a euh, il y a quelques études qui en ont parlé. Euh, je ne veux pas rentrer dans le détail et la le, la science de ça, mais euh, quand on a des doutes, on prend plus de mesures de prévention. Dans, dans le doute, vaut mieux prévenir que dire ah ben, peut-être que c'est pas vrai. Ce n'est pas une mesure. Porter un masque, euh, ça ne demande pas énormément euh, d'énergie ou de complications pour la population. Ça peut se faire avec un simple tissu et deux petits élastiques de, de cheveux. Euh, donc, ça peut se faire très facilement. C'est sûr que ce n'est pas juste une couche de tissu. Il faut qu'il y ait plusieurs couches. Il faut s'assurer qu'on l'utilise bien. Il faut que ce soit bien ajusté pour ne pas qu'on le touche euh, à chaque dix minutes. Euh, tous ces éléments-là. Et, comme vous l'avez mentionné, mesures additionnelles qui s'ajoutent aux exact. autres mesures.
0: Euh, une précision que je voulais aborder avec vous, euh, parce qu'hier, on a entendu dire que le fait, par exemple, de porter un masque comme celui-là, un masque de, de fortune, c'était plus pour protéger les autres de soi et non nous de nous protéger du virus. J'aimerais ça que vous m'expliquiez comment, comment on peut expliquer ça, en fait. Uh -huh.
1: Uh -huh. Euh, étant donné que euh, le fait... Euh, étant donné que le fait que ça n'a pas été prouvé que s'il y a des virus dans l'air, moi, moi, je vais les attraper nécessairement par l'air directement. Donc, ils disent, étant donné qu'on n'a aucune preuve qui nous le dit, euh, qui nous dit noir sur blanc qu'une partie de la transmission se fait de cette manière. Alors, ils disent, pas pour me pas pour protéger les autres, mais sachant que les personnes infectées peuvent propulser du virus à l'extérieur de leur bouche. Il dit, ils s'ils portent un masque, ça va faire en sorte que les personnes infectées qui ne le savent pas, parce que celles qui sont infectées et qui le savent sont à la maison et ne sortent pas. Mais les autres qui ne le savent pas et qui sortent, euh, vont, s'ils si ont, s'il y a des virus, s'ils ont des virus, ce virus ne sera pas propagé dans l'air. Donc il dit c'est pour protéger les autres qu'on qu si on porte un masque c'est pour protéger les autres okay. mais à mon avis euh, à mon avis si on porte un masque peu importe ce qu'il y a dans l'air on est protégé de tout ce qui est dans l'air quand même c'est une protection supplémentaire alors ouais. ça peut aller dans les deux sortes. il faut juste pas que les gens pensent qu'en mettant le masque tout est réglé c'est pas du tout ça. Ok, euh, quittons
0: le, le masque et parlons du virus comme tel. Il y a une question que je me pose depuis plusieurs jours. et J'ai pas entendu cet aspect-là être abordé nulle part. Est-ce qu'on sait, euh, Nima Machouf, s'il y a des gens qui vont avoir une, une prédisposition avec leur système immunitaire génétique ou je ne sais quoi, qui fera en sorte que, par exemple, même s'ils sont ultra exposés au virus, ne l'attraperont pas Est-ce qu'on, est-ce qu'on a cette, cette réponse-là
1: On n'a pas assez de recul pour pouvoir euh, pour pouvoir se prononcer là-dessus. C'est un virus qui qu'on fréquente depuis à peine quatre mois euh, donc ça prendrait plus d'études plus tard euh, là-dessus, probablement que en Chine ils sont les plus avancés parce que ce sont ceux qui ont contacté le qui ont qui ont été en contact avec le virus en premier donc ils ont une la, longueur d'avance sur le reste des chercheurs et j'espère que cet élément-là sera étudié parce que ça va être extrêmement utile, pour, ben ça. mais surtout le développement du vaccin.
0: Parce que j'imagine lorsqu'on trouve une personne, tous
1: ceux qui développent le vaccin ont déjà ont déjà regardé cette, cet cet élément-là.
0: Parce que ça doit, est-ce que ça arrive dans certains cas de, de virus où il y a des gens qui, euh, sans qu'on soit capable de se l'expliquer, d'emblée au début en tout cas, euh, ne peuvent pas le contracter et là ils deviennent des sujets intéressants pour justement qu'on tente de, de trouver qu'est-ce qu'ils ont dans leur système qui, qui les protège.
1: Absolument. Euh, dans ce cas-là, euh, moi je ne suis pas au courant, mais il y a certainement des gens qui sont en train de le chercher. Mais moi je fais de la recherche dans le domaine du VIH et nous avons des personnes qui sont euh, en contact avec le VIH régulièrement, mais ne l'attrapent pas. Ou des personnes qui l'attrapent, mais le virus n'arrive pas à se multiplier dans leur corps. Donc ça existe. Avec, euh, euh, dans, dans certains cas, okay. avec des virus, notre, notre corps peut résister.
0: Il y a, euh, bon, on le sait, il y a des gens qui vont avoir des symptômes beaucoup moindres que d'autres, même s'ils sont euh, atteints de la COVID-19. Est-ce que c'est le virus comme tel qui va être moins violent, moins agressif, ou c'est la façon dont le système immunitaire va réagir qui diffère d'une personne à l'autre?
1: On pense que c'est plutôt le système immunitaire de la personne qui joue un effet euh, à ce niveau-là. On okay. pense que tout le monde est à peu près exposé de la même manière, euh, et les, les euh, et les personnes qui sont euh, qui ont un système immunitaire plus fort vont réagir euh, beaucoup mieux au virus, vont être capables de le contrôler sans même que des symptômes apparaissent, ou certains vont être capables de contrôler le virus. Ils vont avoir des symptômes, mais au bout du compte, ils vont réussir à l'éliminer le virus. Mais il y a une proportion de la population qui est plus fragile au niveau du système immunitaire ou des complications autres de santé qui, eux, ne seront pas en mesure de, de limiter le virus. Et le virus va mieux plus les affecter, va donner des... Euh va pénétrer dans les poumons plus profondément et va causer une, une, une infection au niveau des poumons et ça, c'est ces gens-là normalement qui sont hospitalisés parce qu'ils développent de la, de la difficulté respiratoire.
0: Okay. Je trouve ça fort intéressant parce que je sais qu'il y a une préoccupation dans le milieu de la santé à l'effet que euh, les gens qui vont fréquenter l'hôpital, c'est ceux qui vont avoir une forme plus virulente, qui vont être plus affectés, donc que les gens du milieu de la santé qui pourraient attraper le, le virus de par le, le, leurs activités professionnelles ben auraient une forme plus virulente. Or, si ce que vous dites tant se vérifier, ce n'est pas nécessairement le cas.
1: C'est pas nécessairement le cas, mais on ne sait pas encore. Peut-être c'est aussi une forme plus virulente, mais on ne le sait pas.
0: OK. Euh, je regardais un graphique qui, qui circule beaucoup ce matin concernant l'évolution du nombre de cas selon les provinces au Canada. Et il y a quelque chose d'assez particulier en Colombie-Britannique où, contrairement au Québec et à l'Ontario, où la courbe est très prononcée depuis quoi les, les, les 10-12 derniers jours. En Colombie-Britannique, c'est à peine, si on a une augmentation, est-ce qu'on est capable d'expliquer ce phénomène-là?
1: Alors, euh, je cherche une explication moi aussi à ce phénomène. Je ne peux pas me l'expliquer encore, mais c'est extrêmement intéressant. Est-ce que c'est parce qu'il testent moins Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que au tout début, euh, les, les provinces, les, les ce qui ont été affectées au Canada en premier, c'était Ontario en premier, deuxièmement Colombie-Britannique, et euh, c'était surtout. C'était surtout dans les centres pour personnes âgées. Est-ce que ils ont rapidement agi auprès des, des centres pour personnes âgées pour le contenir? Je ne sais pas. Mais c'est un phénomène absolument intéressant. Vous avez raison. L'épidémie ne lève pas là-bas.
0: C'est vraiment, vraiment, vraiment particulier parce qu'on a l'impression qu'on a pris des, des bonnes mesures ici. Mais euh, bref, là-bas, il euh, faudra essayer de, de comprendre ça. Euh, Dites-moi, Mme Machouf, la question des fameux scénarios, là, elle est euh, sur toutes euh, les lèvres. Il euh, y a différents scénarios qui vont être rendus publics cet après-midi dans un, une séance de briefing technique aux médias. Est-ce que vous, vous êtes favorable à ce qu'on partage ce type dinformations là ou c'est trop, trop aléatoire et que le risque d'inquiéter les gens inutilement est, est trop grand?
1: Il faut être conscient que ce ne sont que des projections et c'est très théorique. Et, et il va y avoir énormément d'incertitudes dans ces projections-là. On n'est pas supposé suivre à la trace la, la, la prévision, mais ça prend des prévisions pour que le, les autorités sanitaires planifient euh, la, la, la réaction face à, à l'épidémie. Donc c'est important qu'il qu y en ait. On sait que le gouvernement utilise des projections pour sa stratégie de lutte contre le COVID. À mon avis, c'est bien d'informer la population et donner une aperçu de à quoi on devrait s'attendre à peu près parce que euh, ça nous ça nous montre euh, que c'est en évolution, ça, ça nous montre qu'il y a une fin et ça nous montre à quel point, nous, nos actions collectives euh, et, et individuelles, à quel point elles, elles sont efficaces contre l'évolution naturelle de la maladie. Et ça peut encourager beaucoup les gens à garder le cap, à continuer les mesures de prévention parce qu'ils voient, ils vont voir l'effet euh, des mesures. Tandis que là, on voit, ça fait trois semaines qu'on est à la maison et on voit on, les chiffres n'arrêtent pas d'augmenter, alors les gens se disent, mais alors ça n'a servi à rien. Et pourtant, ça a servi à beaucoup. Euh, si on n'avait pas fait ça, on, on aurait eu la situation de la France aujourd'hui.
0: Donc, dans les scénarios, on est capable de dire Ben, le fait de mettre en place des mesures peut influencer la, la courbe de telle, telle façon. Est-ce qu'on va être capable, et, et là, je ne veux pas faire de, de l'analyse des dernières semaines parce qu'on est encore au cœur de la crise, mais est-ce qu'on va être capable éventuellement, à l'inverse, de dire Ben, le fait de ne pas avoir fait telle ou telle mesure plus tôt a eu euh, tel ou tel impact?
1: On va pouvoir le faire plus tard dans l'épidémie, parce que euh, actuellement ils font leurs prévisions en fonction de la composition de la population, des groupes qui sont plus atteints, des expériences des, des autres pays. On a la chance d'être euh, la chance, mais oui, mais c'est quand même la chance d'être quand même une semaine hum, en retard par rapport à l'Europe, par rapport mm -hmm. à l'évolution de l'épidémie. Le Covid est arrivé à, à, au Canada plus tardivement. Euh, qu'en qu Europe. Donc, on peut voir qu'est-ce qui s'est passé en Europe, on peut voir ce qui s'est passé en Chine et à partir de leurs données, leur évolution, ce que euh, leur épidémie nous a appris, nous, on, on peut se mesurer à ce qui a été fait étant okay. donné, c'est intéressant parce que chaque pays a pris une mesure différente, a agi d'une manière différente et on voit l'effet de l'épidémie. Donc, euh, plus tard, l'étude de, des différentes mesures euh, prises pour contrer l'épidémie va être euh, d'avenue extrêmement intéressante. Il n'y a personne qui sait exactement qu'est-ce qu'il faut faire. Chaque pays essaye de faire le, le mieux qu'il peut.
0: Nima Machouf, ça a été fort intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Merci, Nima Machouf, qui est épidémiologiste à la Clinique de médecine urbaine du quartier latin. Sans plus tarder, on va aller euh, se brancher au